0: Hallo und willkommen zu Yes, Jakobs Erfurter Sport Talk. Heute bei mir zu Gast ist Jan Heber, ist seit einigen Wochen jetzt neu dabei bei den Basketball-Löwen Erfurt. In der Pro-B vom Pro-A-Ligisten Science City Jena ausgeliehen. Bis Saisonende, ja leider, leider ein sehr unglücklicher Einstand, also sportlich gleich super dabei gewesen, hat gleich gezeigt, dass er als Aufbauspieler da eine richtig gute Rolle hier spielen kann und das, das Team voranbringen kann. Ähm, aber im zweiten Spiel, was dann auch dank seiner Hilfe gewonnen wurde, hat er sich kurz vor Schluss verletzt äh, und äh, seitdem mit einem doppelten Bänderriss zum äh, Zuschauen äh, gezwungen. Ähm, Jan, grüß dich, hallo. Schön, dass ich hier sein darf. <lacht> ähm, Ja, also ich habe es ja kurz äh, gerade schon gesagt, äh, unglücklicher Stadt ähm, durch die durch die Verletzung äh, hier in Erfurt ähm, ist das vielleicht sogar das das Schwerste überhaupt, wenn man eigentlich weiß, man kann der Mannschaft eigentlich super weiterhelfen und und ist aber zum Zuschauen verdammt und muss dann draußen mit ansehen, wie, wie ein Spiel nach dem anderen relativ knapp meistens äh, verloren wird. Ja, also ich denke, es ist egal, in welcher Situation. Also es ist immer schwierig, äh, mit einer Verletzung zuzuschauen, äh, vor allem, wenn es über den ganzen Zeitraum ist. Aber ja, in der Situation ist es natürlich auch einfach besonders ärgerlich, dadurch,
1: dass die Saison eh schon noch relativ kurz Eis gekommen bin ähm, und jetzt äh, ja, das Ganze für mich zusätzlich das abgekürzt hat, ähm, da, das hätte auf jeden Fall besser laufen können und das ist jetzt natürlich super ärgerlich.
0: Ja. Ähm, kannst du schon eine Prognose geben? Äh, der sportliche Leiter meinte am Anfang, er hofft, dass nur so drei, vier Wochen vielleicht maximal Ausfallzeit werden. Ähm, wie sieht es im Moment aus, wie, wie schreit der Heilungsprozess voran? Ja, also es geht voran, Es, es ist natürlich wie immer, es gibt so äh, Hochs und Tiefs in so einer äh, Regeneration
1: bzw. in einem Heilungsverlauf, ähm, aber ich mache auf jeden Fall Fortschritte. So genauen Rückkehrzeiten kann man, denke ich, noch gar nicht so bestimmen. Ähm, ich denke, ähm, zwischen vier bis sechs Wochen, ist, äh, ein, das kann man anpeilen, irgendwas dazwischen ist realistisch, aber ganz genau kann man es doch nicht sagen.
0: Ja. Also könntest du gegebenenfalls dann, was ja im Moment realistisch erscheint, die Playoffs sind, denke ich mal, vom, vom Tisch, was vorher, vor der Saison ja das Ziel war, unter die ersten Acht zu kommen. Das ist zwar rechnerisch noch, noch vielleicht gerade so möglich, aber Playdowns sind ja dann doch realistisch. Also jeder, jeder Sieg, jeder Punkt zählt gegen den Abstieg jetzt. Könnte es sein, dass du dann eben in der heißen Phase der Playdowns dann, dann wieder sozusagen helfen kannst.
1: sei es am Ende der regulären Saison vielleicht nochmal oder eben dann gegebenenfalls äh, Playdowns oder Playoffs, äh, die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt, ähm, auf jeden Fall nochmal
0: eingreifen kann und da mein Teilbeitrag. Ja. Ähm, vielleicht kommen wir erstmal zu dir als, als Person, weil die, die, die Erfurter kenne dich ja zwar natürlich als, als jener spieler schon ein bisschen, aber, aber dann doch nicht so, so intensiv. Ähm. Du bist, äh, wenn ich jetzt richtig gesehen habe, mit mit zehn Jahren hast du so also aktiv im Verein angefangen zu spielen. Ähm,
1: ja, ich glaube, zweite acht, acht habe ich
0: angefangen. Okay, weil hier steht irgendwie seit 2009 in der Jugend von von Tosina irgendwie hast du und dann ja relativ schnell dann auch zu Science City dann im, im Nachwuchs ist ja dann wahrscheinlich auch dort so eine so eine Kooperation ne? Na, der äh, Tuscina war erst ein eigenständiger Verein und ähm der hat sich dann aufgelöst äh, nach und nach und aus, also, und dann gab es quasi kein Tusina mehr mit der Abteilung
1: Basketball und dann gab es die Gründung von Science Diener und das ist quasi einfach ein komplett neuer Verein und den anderen Verein gibt es nicht mehr. Ja. Ähm, deswegen sind quasi alle Basketballer, die beim Tus waren, so ein bisschen in den neuen Verein dann äh, mit eingegliedert worden. Ja.
0: Okay, und du bist ja dann eigentlich durch alle Altersklassen dann, dann dort gegangen und, und hast auch dann Nachwuchs-Bundesliga äh, und so weiter gespielt und ja dann auch relativ relativ zeitig glaube ich mit mit 16 15 16 dein Debüt gegeben in der Pro A genau mit, äh, also ich bin gerade 16 geworden, glaube ich genau. ja erstes Spiel der Pro A gemacht ja war wahrscheinlich krass in dem Alter dann äh, auf, auf dem Niveau dann dann reinzukommen
1: ja also ich meine das war ja damals auch ähm immer immer Kurzeinsätze am Ende vom Spiel am Anfang. Äh, ich habe keine Rolle in der Rotation gespielt, sondern war eher Trainingsspieler. Und dann halt, wenn Spiele entschieden waren, habe ich am Anfang halt noch mal eine Minute oder anderthalb bekommen, einfach mal ein bisschen, äh, da auch ein bisschen Erfahrung zu sammeln. Ähm, aber war natürlich ein ganz ganz besonderes Erlebnis. Ich weiß, mein erstes Spiel war direkt äh, ein Derby gegen Chemnitz in der zweiten Liga damals. Mit, äh, da war das Spiel zu unseren Gunsten relativ deutlich entschieden, als ich reingekommen bin. Und dann war natürlich zweieinhalb Tausend... Äh, feiernde Fans und du standst dann zum ersten Mal in der Mitte. Das war schon ein tolles Erlebnis.
0: Ja. Ähm, und wie, wie ist es dann danach für dich in der ersten Mannschaft weitergegangen? Sind es dann eigentlich jetzt die all die Jahre dann mehr oder weniger Kurzeinsätze geblieben oder oder hattest du dann auch wirklich wirklich eine Phase, wo du, wo du richtig in der Rotation ein fester Bestandteil warst? Oder wie würdest du es beschreiben, so die, die Jahre seitdem?
1: Wir sind ja dann relativ... Ich glaube, ich war zwei Jahre dabei, dann sind wir in die erste Liga aufgestiegen, haben dann drei Jahre erste Liga gespielt. Es hat den Sprung natürlich nochmal vergrößert von der Pro A weg. Und da ist es auch da bei kurzen Einsätzen geblieben. Und dann sind wir aber wieder abgestiegen und dann kam auch der Trainerwechsel zu Frank Menz. Und da habe ich letztes Jahr, war ich Rotationsspieler, habe ich Backup auf der 2 gespielt und habe auch, glaube ich, elf und eine halbe Minuten im Schnitt gespielt über die Saison. Dieses Jahr ist es jetzt wieder ein bisschen weniger gewesen, aber. Trotzdem war ich da ja ähm, ganz normaler Skulationsspieler drin. Also die letzten beiden Jahre ähm, bin ich quasi von diesen Kurzeinsätzen dann weggekommen. Ja.
0: Ist das ist das aus deiner Sicht ein natürlicher Prozess, äh, dann so wie es jetzt dir quasi geschehen ist, ähm, äh, dann letztendlich verliehen zu werden, um, um irgendwo anders eben, vielleicht eben eine Liga weiter unten äh, dann, dann richtig gut Spielpraxis zu sammeln und dann äh, sozusagen gestärkt äh, und ja gestehlt von den Erfahrungen, die du anderswo gesammelt hast, dann, dann eben den nächsten Schritt zu machen? Oder, oder sagst du, es ist schon äh, auch schwer, sozusagen, wenn, wenn man dann sozusagen jetzt, ich will es mal so benennen, den den dem schnellen Erfolg oder de, dem Streben nach schnellem Erfolg dann ein bisschen, ein bisschen geopfert wird äh, und äh, zu, zugunsten dann eben ausländischer Spieler, die dir dann eben sozusagen vor die Nase gesetzt werden. Wie, wie empfindest du das? Ich denke, so Person sehen, da gibt es glaube ich nicht so diese, diesen einheitlichen Weg
1: zu sagen, dass das so ist der Bilderbuchverlauf oder so müsste das immer funktionieren bei mir war es jetzt einfach so dass ich jetzt die letzten beiden Jahre ähm, ja schon gespielt habe, aber eben in einer Rolle war, wo ich einfach ähm, ja, man konnte halt wenig ausprobieren in seiner Rolle auf dem Spielfeld, sondern war halt ja, dann hat man zwei, drei Würfe gehabt ähm, spielen, die hat man getroffen oder nicht und viel mehr hat man selbst nicht produziert, weil man einfach nicht in der Rolle war, sondern man hat halt aus den Plays mal einen Ball bekommen oder so, man war nie der, der vorrangig kreiert hat. Das sind aber Sachen, denke ich, die für einen Jungspieler wichtig sind und das ist halt, wenn man nur in einer Mannschaft ist, die sehr hochklassig spielt und da wenige Minuten bekommt, manchmal schwierig, deswegen denke ich, dass es bei mir jetzt eben zum Beispiel der richtige Schritt war, einen Schritt zurückzugehen und vielleicht dann zwei nach vorne zu machen. Ja. Einfach, wo man ein paar Antworten übernehmen kann, wo man spielen kann, wo man Sachen ausprobieren kann, was so halt ähm, vorhin nicht möglich
0: war. Okay. Also ist wahrscheinlich dann auch gerade, wie du sagst, für einen jungen Spieler dann auch vielleicht gerade auch psychisch äh, durchaus dann auch äh, belastend, wenn man eigentlich sage ich mal, man, man möchte gern zocken, aber eigentlich äh, in, in der Rolle, die man dann hat, hat man dann eben einige wenige Momente, wo man dann eben nur darauf bedacht ist, äh, so wenig äh, Fehler wie möglich zu machen, ne? Ich denke, deswegen ist es auch ganz wichtig, dass man Du siehst es also auch quasi als eigentlich als Chance an sozusagen dann dann hier äh, erstmal in, in eine Rolle als Führungsspieler reinzuwachsen und je nachdem wie es dann auch in Jena weitergeht. Ich weiß nicht, wie da die äh, die die Rückmeldung ist vom Verein, ob's, ob du auf jeden Fall jetzt nach dieser Saison wieder zurückkehrst oder ob es vielleicht auch sein kann, dass dass du hier über die Saison hinaus erstmal sozusagen als Führungsspieler dabei bleibst und, und äh, in Jena ab und zu mal mit, mit reinschnuppern kannst, äh, in, der, in der ersten Liga, wenn sie es dann schaffen sollten?
1: Also, ich meine, der Schritt jetzt war eben, wie du schon sagst, genau gedacht, dass einfach ähm, eben genau in diese Rolle reinwachsen, ähm, weiter Erfahrungen sammeln, Erfahrungen in einer anderen Rolle, ähm, ein Team zu führen und nicht nur dieser. Ähm, dieser Paar zu sein, der eine recht kleine Rolle spielt, sondern da einfach Verantwortung zu übernehmen. Wie das nächstes Jahr weitergeht, das kann man jetzt aktuell noch nicht sagen. Da haben auch noch keine weiteren Gespräche stattgefunden. Das wird sich, denke ich mal, alles nach der Saison entscheiden. Jetzt heißt es erstmal, so schnell wie möglich gesund werden und dann hoffentlich mal angreifen zu können dieses
0: mhm. Jahr. Aber hat ihr schon so sag ich mal, Bock gemacht auf mehr, so dieser dieser Start hier, äh, dass du dass du eben gleich sozusagen diese diese volle Verantwortung hattest und dann eben auch mal ein bisschen bisschen was ausprobieren konntest in deiner äh, Rolle als, als Spielmacher? Absolut, also die Jungs haben mich äh, in der Woche jetzt, wo ich aktiv äh, sein konnte, gut aufgenommen, haben es mir leicht gemacht und dann direkt zwei Spieler mit einmal ein bisschen mehr und einmal knapp unter 30 Minuten zu
1: spielen war natürlich, äh, ja, war ein sehr befreiendes Gefühl, und auch muss ich sagen, einfach äh, wieder Mal, ja, wie gesagt, in dieser Verantwortung, im Basketball zu spielen ähm, und ja, ents mehr Entscheidungen zu treffen. Das hat, äh, hat extrem viel Spaß gemacht. Mhm.
0: Aber man ist dann doch wahrscheinlich ganz schön platt. Ne? Also, gerade beim ersten Spiel, so hast hat man dann schon am Ende, Ende gemerkt, puh, da
1: musstest du ganz schön
0: äh, durchschnaufen, auch manchmal, ne? ähm, weil du es gar nicht mehr gewohnt warst, so lange auf dem Feld zu stehen. Ne? Absolut. Also, ich, ich glaube, ich habe die letzten beiden Jahre, wie gesagt, keine Lizenz mehr gespielt, sondern war nur ähm, im Kroatien dabei. Und also es ist, glaube ich, dann zweieinhalb Jahre her, dass ich das letzte Mal so viel in einem, in einem Spiel gespielt habe direkt. Das war natürlich von der Belastung her, auch wenn ich gut im Training stand, es ist es nochmal was anderes gewesen auf jeden Fall. Und wie würdest du dich selbst so beschreiben als, als Spielmachertyp? seit ihr seid ja jetzt ein paar sozusagen... Ähm auch unterschiedliche Typen jetzt bei den, bei den Löwen, jetzt auf der Point Guard oder auf der Guard-Position. Wie würdest du deine Rolle da beschreiben oder deine, deine Person, deinen persönlichen Stil? Ich denke, ich bin jemand, der nicht versucht, das Spiel irgendwas zu forcieren, sondern versucht, das zu nehmen, was das Spiel eingibt. Und meine Spieler als allererstes in eine gute Position zu bringen, das Spiel zu organisieren das also dass wir unsere Strukturen klar spielen können, dass jeder auf
1: seiner Position ist, bevor es losgeht. Ich denke, das ist halt auch einer unserer Schwachpunkte, weil wir einfach so viele junge haben, dass da vom Timing her die Sachen passen und wir die richtigen Sachen aus unserem Place kriegen, dass ich das so ein bisschen organisiere und dann dass wir einfach äh, die Waffen, die wir haben, eben, dass ich Lücken reiße und dann äh, die, den Leuten Platz schaffe für ihre, für ihre Aktion. und wenn ich die Situation halt bekomme, wie gesagt auch äh, meine, meine Situation wahrnehme und da auch ganz klar eine Scoring-Verantwortung übernehme.
0: Aber ich denke, an allererster Stelle, wie gesagt, ähm, auch einfach die anderen besser zu. Machen. Ja.
1: Nochmal ein ganz kurzer Rückbezug
0: ähm, sozusagen auf deine, deine Anfangszeit. Ähm, 2015 äh, hat es ja auch mal sozusagen kurz angeklopft bei, beim U18 Nationalteam, was dann nicht zustande gekommen ist. Ähm, kannst, kannst du da mal kurz was dazu erzählen, beziehungsweise äh, gab es danach nochmal in irgendeiner Form Kontakt, oder war das jetzt dadurch, dass du eben auch in Jena dann eben immer eine relativ kleine Rolle hattest, sozusagen, war das, war das Thema dann auch, auch vom Tisch, sozusagen? Na, man muss ja sagen, ich bin ein Spätzünder gewesen immer, also ich war immer relativ klein und leicht, es kam relativ spät, dass das bisschen Gewicht gemacht hat, dass ich noch ein bisschen
1: gewachsen bin. Und ich bin da meistens als Nachrücker zu dem Lehrgang mitnominiert nominiert worden. Und ähm, der lief eigentlich der lief auch sehr gut. Ähm, aber da hat der Bundestrainer am Ende zu mir gesagt, dass ich zu dem Zeitpunkt einfach auch, da war das Problem, dass ich noch ein bisschen hinterher hingehe, einfach was die Körperlichkeit so ein bisschen angeht. Ähm, das war damals so das Hauptproblem. Ähm, ansonsten, ja, mittlerweile würde ich es äh, nicht mehr darauf schieben, dass es dazu nicht mehr gekommen ist. Und da waren, muss man vielleicht auch einfach realistisch sehen, dass da andere in dem Alter besser waren als ich. Und, aber ich versuche, mein, mein Ding trotzdem so gut es geht zu machen. Hm. Und man weiß ja nie, was noch kommt. Ja.
0: Hast du so konkrete Ziele, die du noch irgendwie als, als Basketballer erreichen willst im, im, im Kopf oder sagst du, das lässt du einfach jetzt auf dich zukommen?
1: Ich sage immer, Ziel muss es sein, die beste Version von mir selbst äh, zu werden, die ich werden kann. Also ähm, so hart an, an mir zu arbeiten, ähm, dass ich mir am Ende keinen Vorwurf machen kann, dass ich irgendwie äh, nicht das Beste aus mir gemacht habe. Ähm, was am Ende dabei, was da am Ende dabei rumkommt, welche Liga ich da spiele, wie viel ich irgendwo spiele, ähm, da mache ich mir eigentlich keinen Druck, sondern ich versuche einfach viel wie möglich aus mir rauszuholen und äh, den Rest
0: dann auf mich zukommen zu lassen und da nicht so viel drum zu machen. Ja. Ähm. ja aber bist äh, grundsätzlich, fühlst du dich, wenn man auch dein Profilbild sieht, wo du ja irgendwie mit deinem Hund irgendwie äh, in den Kernbergen oder so unterwegs bist, ne? fühlst du dich, also bist durch und durch jener ähm, und, und siehst auch dort sozusagen deine, deine sportliche Zukunft?
1: Also ich bin auf jeden Fall jener das kann man ja sagen. Also ich... Äh ich jetzt mein Leben lang da. Ähm, aber was meine sportliche Zukunft angeht, ja, weil ich würde mich da jetzt in keiner Richtung festlegen. Also so, ich denke, dazu bin ich nicht zu jung, dass ich sage, ich bleibe nur an einer Stelle stehen oder bei einem Standort, sagen wir es mal so. Ähm, aber ich äh, bin sehr gerne in Jena, aber
0: ich bin auch gerne woanders. Also das ist jetzt äh, das eine äh, schließt das andere nicht aus, würde mhm. ich sagen. Und
1: zu Erfurt bisher natürlich durch die
0: regionale Nähe wahrscheinlich schon irgendwo in irgendeiner Form Bezug gehabt, aber ähm, trotzdem, wie, wie war bisher so deine Verbindung zu Erfurt, beziehungsweise wie, wie gefällst du dir jetzt, jetzt hier so in der Stadt und im, im Team? Ich bin tatsächlich, also wenn ich in Erfurt war, bin ich meistens
1: ähm, ja, nina die Innenstadt ist recht dürftig und da war Erfurt meistens, wenn man äh, in irgendwelche Läden irgendwas einkaufen gehen wollte, früher war mal mit den Eltern dass man hergefahren, war auf dem Anger, aber Jetzt setze ich langsam, also ich bin jetzt ja auch mal unterwegs gewesen, auch äh, von meinem Hotel aus, ähm, zum Training oder so, dann mit dem Zug nach Erfurt angekommen und dann zur Trainingsstätte nach Exleben rausgefahren. Die Stadt setzt sich so ein bisschen bruchstückhaft in meinem Kopf langsam zusammen, also es erschließen sich so ein paar Punkte. Ähm, ähm, und ich kann bisher nichts Negatives sagen, auch wenn ich natürlich nicht so viel erleben kann, ich meine, es ist äh, relativ
0: viel zu. Mhm kann sich nicht viel mit irgendwelchen Leuten treffen oder in irgendwelchen Bars gehen, mal einen Kaffee trinken. Aber wenn man mal durch die Altstadt zur Bahn läuft, dann ähm, ist das schon ein schöner Abendblick. Ja. Wie läuft jetzt, jetzt speziell jetzt gerade so dein, dein typischer Tag so ab? Ähm, jetzt zwischen, zwischen Lockdown, äh, sage ich mal, äh, Behandlung deiner, deiner Verletzung. Äh, wie, es, es hört sich erstmal ziemlich trist an, sozusagen, diese Begleitumstände. Aber wie was machst du draußen momentan aus den, aus den Umständen?
1: Also ich ähm, habe angefangen, äh, in Jena meine Behandlung zu machen. Einfach weil jetzt, ich war letzte Woche war ich noch komplett auf Krücken. Seit Mitte dieser Woche bin ich ähm, nicht mehr auf die Krücken angewiesen, bin wieder ein bisschen mobiler. Deswegen ähm, versuche ich jetzt so ein bisschen das aufzusplitten, ähm, dass ich jetzt anfange auch in Jena weiter zu machen, aber auch Sachen in Erfurt mitmache, was meine Physio angeht und auch wieder ein bisschen mit da beim Training dabei bin, auch wenn ich am Anfang halt nicht aktiv mitmachen kann, sondern dass ich nebenbei Krafttraining mache oder solche Sachen, dann versuche ich, jetzt habe ich trotzdem ja ein bisschen mehr Zeit, als wenn ich jetzt komplett fit wäre, versuche ein paar Sachen von der Uni nebenbei schon zu machen, die für die sonst es nicht so viel Zeit sind. Also bist gerade noch am Studieren, demnach? Genau, ich stehe mhm. nebenbei. Und genau,
0: das ist so aktuell so ein bisschen der Tagesablauf, also Physio, Uni, ähm, ja trainieren das, was halt geht aktuell als Oberkörperkraft. Hm. Und äh, jetzt denke ich mal, je mehr ihr werdet, dass ich werde das wieder aussehen, also ein bisschen äh, mehr nach einfach verlagern. Ja, okay. Ähm, was, was studierst du? Was hast du beruflich vor?
1: Ich äh, studiere Sport und Englisch auf Lern.
0: Ja. Ähm... Ja, ich sag mal vom, vom Alter her bist ja jetzt schon noch eher einer der, der jüngeren Spieler, aber aber jetzt auch nicht nicht der Blutjungen wie jetzt jetzt bei uns jetzt zum Beispiel Dominikas oder oder auch Fidelius. Ne? Ähm, äh, zu welcher zu welcher Gruppe von Spielern fühlst du dich da jetzt momentan im Team so eher zugehörig, eher zu den zu den ganz Jungen, die dann für die du dann so, ein, so eine Art großer Bruder bist oder? Oder dann doch aufgrund deiner Rolle auch als Führungsspieler eher zu den Älteren? Oder wie, 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 wie gestaltet sich das? Also, man muss ja sagen, es ist für mich eine ganz neue Situation. Ähm, ich bin bisher immer der Jüngste eigentlich mit gewesen. Auch in Jena war ich, ich glaube, immer noch
1: der Viertjüngste in der Mannschaft oder Fünftjüngste von, von 14, 15, 9, die im Trainingskala waren. Und in der BBL hatten wir auch immer ein sehr altes Team. Das heißt, ich war immer, immer einer der blutjung. Und äh, jetzt hier bin ich. Äh, ja, auch nicht der Älteste, aber ich zähle zur älteren Hälfte, sage ich mal. <lacht> ähm, von daher fühle ich mich auch keiner Gruppe so richtig zugehörig. Ich glaube, wir haben hier in Erfurt auch keine, keine Gruppe in dem Sinn. Es ist alles relativ geschlossen. Ähm, wir sind alle, alle relativ eng beieinander. Äh, so wie ich das zumindest bisher erlebt habe. Mhm. Und deswegen, ich fühle mich da sehr zugehörig, aber ich denke nicht äh, zu einer speziellen Gruppe von Jung oder Alten. Ja.
0: Und wie hält man das Ganze jetzt geschlossen? Ich meine, klar, du bist jetzt erst äh, neu dabei und so, und aber jetzt gerade jetzt, äh, da du aktuell nicht beim Training dabei sein kannst, aber jetzt auch so auf privater äh, Basis, wie, wie was unternehmt ihr da zusammen oder wie seid ihr da in Kontakt, dass, dass das sozusagen dieser, dieser Teamgeist da eben auch abseits des
1: Feldes besteht?
0: Ja genau, also ähm,
1: deswegen habe ich da auch gesagt, einfach, dass man je fitter man wird, dass, äh, dass man wieder diese, diesen Schwerpunkt, der jetzt am Anfang in Jena war, dass man immer wieder sukzessive zurück nach Erfurt geht, dass man eben nicht so von Team weg ist die ganze Zeit und da trotzdem Anschluss hält, weil ähm, zum einen war ich noch nicht lange da und zum anderen geht die Saison halt auch einfach nicht so ewig. Ähm, ansonsten stehe ich ähm, auch mit ein paar Jungs äh, per WhatsApp im Austausch, als ich jetzt in Jena war, habe mit denen geschrieben, was sie so machen, ähm, die haben auch gefragt, wie es mir geht, was, ob ich Fortschritte mache. Und zum Beispiel jetzt bin ich, äh, nach dem Heimspiel gestern bin ich ja auch äh, da geblieben und da haben wir am Ende uns äh, noch mit ein paar Leuten
0: zusammengesetzt ähm, nach dem Spiel, haben ein bisschen gequatscht. Also du, ich denke, da äh, gibt es keine Probleme und äh, der Zusammenhalt quasi ist da auf jeden Fall gegeben. Also das noch mal, um das nochmal zu unterstreichen, also du hättest ja da... Auch von von deiner Seite aus alle Optionen offen, was jetzt äh, die nächste Saison angeht. Ja, genau, also ich würde mich eigentlich gar nicht in irgendeine Richtung festlegen. Ja. Okay. Und wie, wie
1: siehst du jetzt realistischerweise
0: die die Chancen äh, für den Klassenerhalt? Ich meine, der der Abstand wird jetzt wird jetzt nicht nicht kleiner zu den zu den Mannschaften davor, die holen auch immer mal hier und da einen Sieg. Ähm, Jetzt ist ja auch Roel bis zum Saisonende raus, der, glaube ich, auch da auf den großen Positionen wirklich eine, eine wichtige physische Präsenz war. Zwei, zwei Siege beziehungsweise drei Siege sind jetzt inzwischen Rückstand auf die auf die Teams davor. Ist das aus deiner Sicht aufgrund des Modus, wo man dann nochmal zweimal gegen gegen jeden der drei anderen Abstiegskandidaten spielt, ist das alles kein Problem oder sagst du, es ist schon eine sehr, sehr kritische Situation? Ich denke, wir haben noch, ich glaube, acht Spiele jetzt. Wir
1: müssen versuchen, jedes Tag davon zu gewinnen. Wir haben auch noch relativ viele Spiele gegen die Teams, die, glaube ich, direkt vor uns sind. Also wir spielen noch Karlsruhe, wir spielen noch Oberhaching, wir spielen noch, noch mal Speyer, glaube ich. Also wir können schon noch genug Spiele gewinnen. Und dann denke ich, dass wir auch dann in diesem, in der nächsten Runde dann einfach, das ist eine neue Runde, Es geht zwar nicht ganz bei Null los, aber es ist schon irgendwie ein Bruch zur regulären Saison und dann kann man auch, denke ich mal, nochmal eine neue Serie starten und ähm, ja, wir müssen einfach versuchen von Spiel zu Spiel zu denken und da äh, das Maximum aus jedem Spiel rausholen und gar nicht versuchen, so sehr zu rechnen vielleicht.
0: Hm. Aber grundsätzlich siehst du äh, das Potenzial in der Mannschaft groß genug, jetzt auch äh, ohne, ohne Roll, wenn du dann wieder zurückkommst und auch Ricky entlasten kannst, dem man ja auch anmerkt, dass, dass das schon auch für ihn körperlich nicht ohne ist, das Ganze. Ähm, da siehst du schon äh, das Team gut aufgestellt. Ja, ich denke,
1: wir haben genug Potenzial. Wir haben auch gestern gezeigt, dass wir ohne roll ohne mich, ähm, da auf jeden Fall ein enges Spiel spielen können und das auf jeden Fall auch gewinnen können. Also das sind ja am Ende Kleinigkeiten gewesen, die uns das Spiel gestern gekostet haben. Deswegen denke ich auf jeden Fall, dass die Mannschaft äh, selbst ohne uns äh, das Potenzial die spiele zu gewinnen, ähm, wenn wir mitspielen
0: können oder könnten, ähm, wäre das natürlich nochmal eine Hilfe. Aber die Mannschaft hat auf jeden Fall das Potenzial. Ja. Okay, Jan. Ich danke dir für die, für das launige Gespräch und für die, für die Einblicke, die du uns gewährt hast, sozusagen, als Neuzugang hier in Erfurt. Ähm, bleib dran, werd schnell gesund. Äh, das Team braucht dich auf jeden Fall. Das hast du schon, hast du schon gezeigt. <lacht> ähm, Willst du noch was sagen? Ein, ein Gruß an die Fans oder so?
1: Ja, also äh, schade, dass ich äh, euch in der Halle nicht erleben kann. Auf jeden Fall. Ähm, hätte ich, äh, Würde ich gerne machen. Ähm, aber vielleicht bietet sich die Chance irgendwann nochmal. Ähm, das weiß man ja nie. Und ähm, ja. Das ja. Ist von meiner
0: Seite. Ja, darüber hat man jetzt gar nicht gesprochen. Das ist natürlich... Das ist natürlich, glaube ich, für jeden, jeden Sportler ziemlich hart, ne? wenn, wenn man so in einer, in einer leeren Halle spielen muss und da trotzdem so die Emotionen hochhalten muss und alles, was dazu gehört, um, um irgendwie als Sportler erfolgreich zu sein. Ne? Ohne, ohne die Fans, das ist dann doch schon mal irgendwie sehr, sehr komisch. Ne? Ja, also mittlerweile,
1: mittlerweile hat man sich schon daran gewöhnt, dass es ist fast, also man muss halt sagen, wie man sich an den Lockdown gewöhnt, so gewöhnt man sich auch so ein bisschen an äh, die leere Halle. Aber wenn man so drüber nachdenkt, es fühlt sich zwar sehr weit weg an, aber so die, die Emotionen fehlen, ein, also diese Emotionen, die von außen reingetragen werden, fehlen halt einfach. Ähm, du hast am Anfang, der Saison hatte man immer so richtig diese Testspielatmosphäre, so hat man so gehabt. Ähm, da muss man sich selber noch mal so ein bisschen extra motivieren, damit, damit man halt in diese, in diese Punktspielstimmung quasi kommt, ähm, weil es ja doch keiner Unterschied ist. Und auch zum Beispiel, wenn man einfach ein Momentum hat, muss man halt versuchen, als Team das Momentum selber hochzuhalten. Da gibt es keine tausend Fans von der Seite, die einen halt da unterstützen, sondern man muss selber versuchen, wie gesagt, Emotionen reinzubringen. Die Bank spielt eine ganz wichtige Rolle, auch jetzt die verletzten Spieler, die da einfach ähm, supporten können von der Seite, äh, da den die Spieler positiv bestärken. Ich denke, das spielt eine ganz wichtige Rolle ja. dieses Jahr, aber ähm, auch nicht zu vergleichen mit einer vollen Halle mit
0: Fans. Ja. Bist du ein Typ, der das, dem das leicht fällt so die, da Stimmung zu machen, oder weil erstmal im ersten Moment wirkst du eigentlich als relativ ruhig und geerdet, ähm, aber kannst dann doch auch aus dir rausgehen, wenn es die Situation erfordert, ja?
1: Ja, also ich, ich denke, ich bin, äh, ich, ich spiele jetzt nicht mit den ganz großen Emotionen, also auf dem, auf, auf dem Spielfeld. Ich bin relativ, ähm, ja, ich denke, ich bin relativ ruhig. Ähm, Versuche mich jetzt nicht in irgendwelche großartigen Diskussionen zum Beispiel mit Schiedsrichtern da bin, also das kann ich zum Beispiel nicht ändern oder versuche auch, äh, wenn irgendeine kritische Situation mit einem Gegenspieler ist, da mich nicht irgendwie, äh, irgendwie beeinflussen zu lassen. Deswegen versuche ich das immer alles relativ ruhig zu halten. Auch ich denke, das ist wichtig für meine Rolle im Team, ähm, dass ich quasi einen kühlen Kopf bewahre. Ähm, wenn ich jetzt auf der Bank draußen bin, versuche ich ein bisschen mehr emotionalen Input zu geben, jetzt vor allem, wenn ich auch Zuschauer in den Spielen. Ähm, ja, aber. Allgemein bin ich nicht der, der die großen emotionalen Ausbrüche hat. Das ist, ja. das ist richtig.
0: Ja. Aber dass es dadurch erschwert wird, sozusagen als, als Leihspieler dann eben nur, in Anführungsstrichen, höchstwahrscheinlich oder, oder möglicherweise nur für ein paar Monate bei einer Mannschaft zu sein, äh, dass da die Identifikation dadurch natürlich äh, erstmal dauert, bis sie sich entwickelt, ist, ist natürlich auch klar, aber das, das, daran liegt es jetzt nicht. Wenn, also das erschwert das Ganze jetzt nicht unbedingt.
1: Nee, würde ich gar nicht sagen. Also, ich habe auch gar nicht so das Gefühl, dass ich jetzt nur ausgeliehen bin und jetzt nur für ein, zwei Monate da bin, sondern ich habe schon das Gefühl, dass ich jetzt einfach äh, für die Saison halt hier bin und auch äh, hier ganz normal dazugehöre und am ähm, besten Basketball spielen. Und da habe ich
0: gar nicht so diesen, diesen Leihaspekt, der ist in meinem Kopf gar nicht so präsent. Ja. Gut. Okay, Jan. Vielen Dank. Alles ja. Gute. Gute Genesung. Beste Erfolge. Ja, liebe User, so ist das manchmal im, im aktuellen Sport geschehen. Ähm, die Ereignisse haben sich überschlagen. Nach dem Gespräch mit Jan gestern äh, ist im Laufe des, des Abends ähm, noch von der Liga bekannt gegeben worden, dass, dass es keine Absteiger geben wird. Ich ähm, habe gerade noch mal mit, mit dem sportlichen Leiter der Basketball-Löwen äh, Florian Gut äh, drüber gesprochen. Ähm, ja, er war natürlich erleichtert, weil für die, für die Löwen das bedeutet, dass sie im zweiten Jahr in Folge große Gefahr bestand, dass sie, dass sie sportlich absteigen, wo sie eben dieser, dieser Gefahr entgehen, durch die pandemiebedingte Entscheidung, den Abstieg auszusetzen. Ja, was bedeutet das? Wie gesagt, es wird keine, keine Playdowns geben, weil natürlich kein Absteiger ausgespielt werden muss. Wären ja zwei gewesen in der, in der Pro-B-Süd, wo die Erfurter spielen. Und ja, jetzt geht im Prinzip die Planung schon los für die Erfurter. Die können jetzt die restlichen Saisonspiele nutzen, um, um zu schauen, wen können wir gebrauchen für die neue Saison und wen vielleicht eher nicht. Ja, Jan ist da ja auch eine spannende Personalie, weil wie es im Gespräch ja auch schon benannt wurde, es durchaus möglich ist, dass dass er quasi äh, über die Saison hinaus, obwohl die Laie jetzt nur für diese Saison gedacht war, ähm, in Erfurt möglicherweise weiterspielen kann, je nachdem, wie sich auch die Situation in, in Jena entwickelt. Die Löwen hätten auf jeden Fall großes Interesse dran, hat mir Florian Gut auch nochmal äh, bestätigt, äh, weil er eben ein sehr hoffnungsvoller, junger deutscher Spielmacher ist, äh, von denen es jetzt nicht so viele gibt und bei den restlichen Spielern ist eben, wie bei, wie bei Jan auch, eben noch noch gar nicht klar, mit wem geht es weiter, mit wem nicht. Natürlich die die Jungspunde auch zum Teil von von Gotha und und auch von Erfurt werden weiterhin zum Kader gehören, auch in der nächsten Saison. Das ist natürlich eine langfristige Planung. Ähm, aber alle anderen, da wird jetzt eben geschaut, wo die Reise hingeht und ob sich die Wege dann trennen oder oder nicht. Wie gesagt, die gute Nachricht für alle Löwenfans: Die Basketball-Löwen werden auch in der nächsten Saison ähm, in der dritten Liga, also in der Pro B Süd, äh, mitspielen dürfen. Ähm, kann sich also jeder zu Hause ein kleines, kleines Bier oder ein Mineralwasser oder ein Wein, je nach, je nach persönlichem Gusto, ähm, öffnen und, und auf diese Nachricht anstoßen.